Bueno, buenos días a todos nuevamente. Vamos a, vamos a llevar la prédica de este día domingo en la mañana y vamos a hablar sobre una serpiente antigua, muy antigua, y algunos podrán pensar de que voy a hablar de Satanás. Y, y no, esta no es tan antigua, está un poquito más nueva. Vamos al libro de Números, hermanos. Os invito a las Escrituras, Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo número 21. Números, capítulo número 21. Y vamos a ver ahí un poquito una historia que nos habla de aquella serpiente de bronce que tuvo que hacer Moisés. Y vamos a estudiar sobre ella. Y dice así la Escritura. Desde el versículo número 4 voy a leer. Número 21, versículo número 4. Y dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿De qué estamos hablando? Los voy a ubicar en el contexto. El pueblo de Israel estaba caminando de regreso de, de Egipto, de haber estado en la esclavitud, caminando hacia la tierra prometida. Y para llegar a esa tierra prometida, tuvieron que cercar y cruzar por varios pueblos y caminos. Y, y si alguno de ustedes se acuerdan de la historia, eh, Dios los fue ayudando en cada uno de los pueblos que tuvieron que cruzar ya sea tanto en lucha, derrotando a esos pueblos por donde tenía que pasar, o también dándoles la probidad de que aquel pueblo por el cual iban a cruzar los dejara pasar tranquilamente. Y en ocasiones incluso los dejara pasar y poder tomar comida eh, para su propio sustento. Y eso es lo que está hablando acá. Dice, después partieron del Monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino. Este pueblo de Israel que se desanimaba continuamente. Era un pueblo que, desde que salieron, desde el primer momento empezaron a decir, ¿por qué salimos? Desde que salieron empezaron a decir, ¿por qué nos traes acá, Moisés? ¿Por qué nos traes a morir de hambre? ¿Por qué nos traes a esta tierra? ¿Por qué no nos dejaste mejor en Egipto? Y muchos de ellos miraban atrás deseando volver a Egipto. Es como que si hoy en día usted quisiera ser cristiano, se bautiza, sigue los caminos de Dios, pero todavía anhela y desea vivir en pecado. Así eran este pueblo. ¿Qué les costó a ellos? Mucho. Les costó morir en el desierto y no conocer la tierra prometida, porque no eran dignos de conocerla. Por esa razón, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, en donde se cambiara la generación, muriera esa generación incrédula y naciera una nueva generación con una esperanza y un deseo de conocer aquella tierra prometida. Y dice el versículo número 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Yo nunca comí del maná, no soy tan viejo. Y yo creo que ustedes tampoco. Ni mi papá comió del maná, que es el más viejito. Pero, hermanos, fíjense el pueblo de, de, de Israel, el, el, el pueblo de Dios realmente en ese tiempo, fíjense cómo se refieren ellos a, a la... A, a, al cuidado que Jehová les daba. Jehová permitía que el pueblo de Israel caminase por el desierto. 
¿Le pasó algo? No. ¿Se le gastó el calzado al pueblo de Israel? No. 40 años. Y su calzado no se gastó. ¿Eso fue casualidad o que hacían los zapatos muy buenos ellos? No. La providencia de Dios era lo que hacía eso. ¿Le faltó algo? ¿Le faltaba comida? No. No le faltaba, pero el pueblo era, yo creo que no muy lejano a veces a como somos nosotros. Y se quejaba de lo que Dios le daba. ¿Acaso a veces nosotros no nos quejamos de lo que Dios nos da? O a veces ni siquiera vemos las bendiciones de Dios y nos quejamos igual. Y dice acá, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto se quieran patúo. Se atreven a hablar en contra de Dios. Y contra Moisés, por último, Moisés era un hombre. Pero se atreven a hablar en contra de Dios. Y después de, fíjense ustedes, después de que el pueblo de Israel vio todas las maravillas y todas aquellas plagas que Dios envió a Egipto y que ellos fueron librados, a ellos no les tocó ninguna plaga, ellos vieron todas esas plagas y no obstante, después de ver todo el poder de Dios, se atreven a hablar en contra de Dios. Y tengamos cuidado. ¿Cuántas veces usted ha leído las Escrituras el poder de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha leído las Escrituras los milagros? ¿Para qué se escribieron los milagros? Juan dice, ¿no? Y estos se escribieron para que vosotros creáis. Nosotros creemos, por algo estamos acá. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos muy lejanos a, 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 a los israelitas. Los israelitas por lo menos los vieron físicamente, estuvieron ahí, estuvieron presentes. Nosotros hemos leído las Escrituras, todos los milagros de Cristo, y gracias a eso creemos. Y están escritos ahí para que creamos. Pero no vayamos a convertirnos como este pueblo de Israel que habló en contra de Dios que no le importó conocer el poder de Dios y habló en contra de Dios de igual manera. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Tenían una esperanza ellos de llegar a la tierra prometida? La habían perdido. Lo único que ellos esperaban era morir en el desierto. Dicen, oye, estamos acá y vamos a morir. No tenemos opciones. Y continúa el reclamo, ¿no? Y dice, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio, molestia, estamos hartos, no queremos más. ¿De qué? De este pan tan liviano. ¿Qué es lo que era? El maná. El pan que daba Dios. Dice, tengo fastidio ese pan tan liviano, yo no quiero ni comerlo, prefiero morirme de hambre. Yo no sé. Yo no sé, pero la verdad, no creo que hoy en día el hombre sea a veces tan lejano a esta situación, en la cual recibimos bendiciones de Dios, pero no las queremos ver. Porque nosotros leemos esto y estamos viendo que Dios está cuidando y protegiendo a su pueblo. Pero a lo mejor nosotros estamos metidos en nuestra propia vida y no nos damos cuenta y no sumamos y no consideramos las bendiciones que Dios nos está dando. Y este pueblo tuvo el descaro de decir, estamos de este fastidio, fastidio de este pan tan liviano ¿qué hizo Jehová? y Jehová dijo ya, les voy a dar un lomo de tajo 
con ensaladita, unas papitas cocidas. Todavía no hace tanto hambre, así que podemos hablar de estas cosas, ¿no? Pero imagínense, Dios, ¿qué podría haber hecho? ¿Ha dicho, voy a cambiar el pan? ¿Voy a cambiar el tipo de comida? Y Jehová, dice, el versículo número 6, Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Fíjense, ¿cuál fue la respuesta de Jehová frente al reclamo? Dijo, no, no es admisible de que frente a tantas bendiciones, no es admisible que frente al cuidado directo que estoy dando, no, es, no se puede permitir que frente a todas las bendiciones que le estoy dando, más encima ellos reclamen. ¿Y qué mandó? Le mandó serpientes. ¿Murieron pocos? No. Dice la Escritura. Dice, y envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Hasta ese momento Jehová había cuidado el pueblo de los animales feroces, de los animales venenosos. ¿Había serpientes en el desierto? Sí, había. ¿Pero qué había hecho Dios? Les había apartado. Había cuidado a su pueblo. ¿Habían animales que podrían haber atacado al pueblo de Israel? Sí. ¿Qué hizo Dios? Los cuidó de ellos. ¿Pero qué ocurrió acá? Dios dijo, no los voy a cuidar. Y dejó que fueran las serpientes. Y las envió para que los mordieran. Y murió mucho pueblo. Y a veces, hermanos, nosotros podemos estar en las mismas situaciones, si tengamos cuidado, en las cuales Dios nos, nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está bendiciendo, pero así todos podemos reclamar. A este pueblo de Israel le pasaba lo mismo. Que yo no reciba el 100% de lo que yo desearía, no implica que Dios no me esté bendiciendo. Que yo no reciba todo lo que me gustaría recibir, no significa que Dios no me esté bendiciendo. Dios me está bendiciendo con lo que yo necesito. Dios me bendice con lo que es importante. Dios no me va a bendecir con el lujo. ¿Me quiero comprar un Maserati? No, Dios no me va a bendecir con eso. ¿Quiero tener una casa de 20.000 UF? Dios no me va a bendecir con eso. Dios me va a bendecir con un hogar, no con una casa. La diferencia es grande. Una cosa es el inmueble y otra cosa es la familia. Dios me va a bendecir con un hogar. Dios me bendice con mis hijos. Dios me bendice día a día con la vida, con la salud. Dios me bendice día a día cuando yo puedo leer las Escrituras y conocer de lo que Cristo hizo por mí. Dios me bendice con sus promesas de vida eterna. Dios me bendice con la oportunidad de poder ser limpiado de mis pecados y poder algún día ir al cielo. ¿Voy a reclamar, por lo tanto, si Dios no me bendice de cosas materiales? Dios me da lo que es justo. Y eso es las promesas espirituales. Dios no me da promesas de cosas materiales. ¿Dónde dice la Biblia de que vamos a ser ricos? ¿Dónde dice la Biblia que nunca nos va a faltar? Dios dice la Biblia de que nunca nos va a faltar porque vamos a estar aquí entre los hermanos y entre los hermanos nos vamos a preocupar de que a ninguno le falte y al que le falte vamos a ir en ayuda en él pero no va a caer comida al cielo 
Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestros actos también. Si estamos con Dios, Dios nos bendecirá. Si no estamos con Dios, Dios no nos va a bendecir. Pero tampoco esa regla. Los héroes de la fe, recuerden. Los héroes de la fe, hay, hay quienes conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pero hay otros que murieron aserrados y quemados por la misma fe. Por lo tanto, hermanos, tenemos siempre que mirar con cuidado qué es lo que Dios nos está bendiciendo. Y tenemos que ser objetivos y reconocer de que Dios me da a veces cosas que más allá de las que yo esperaba, pero lo que pasa es que Dios me dice, esta es la bendición y yo quiero esta cosa, esta cosa que está por este otro lado. Yo a veces me voy por lo material, a veces me voy por las cosas tangibles, pero Dios me bendice con cosas espirituales. Y esas son las que tenemos que considerar y no reclamar. Porque no vaya a ser que si nos ponemos a reclamar, Dios nos mande serpientes a nuestra vida. Después de que vinieron estas serpientes, mordieron y murió mucho pueblo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué es lo que pidió el pueblo? Primero, pide perdón, ¿no? Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, por favor, pide que quiten las serpientes de este pueblo. ¿Qué era la solución, no? ¿Cuál era el problema? Las serpientes. ¿Qué es lo que era más simple? Quitarlas, sacarlas. ¿Dios pudo haber hecho eso? Sí. Así como Dios permitió que fueran, Dios pudo haber permitido que se fueran. Dios, así como Dios las llevó ahí al lugar, Dios las pudo haber sacado. Pero ustedes saben la historia. Dios no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Fíjense lo que dice, versículo número 8. Perdón, antes de leer el versículo número 8, hasta que se me vaya el punto. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel en este minuto, por lo tanto? Tenían un problema, algo malo ahí, que eran las serpientes. Los mordían. Y al que los mordían, moría. Y el pueblo de Israel pidió, sácala. Bueno, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Salimos a la calle y vemos el pecado. Salimos a la calle y vemos tentaciones. Salimos a la calle y vemos cosas que nos instan a alejarnos de Dios. ¿No sería más fácil de que Dios quitara la maldad del mundo? ¿Y dejara solamente a los buenos? ¿No sería más fácil acaso de que Dios dijera, voy a eliminar el pecado del mundo, así nadie más pecaría? ¿No sería acaso más fácil decirle que, o pedirle a Dios de que elimina a todos los malos y quedaríamos a lo mejor algunos? Y espero no irme tampoco en ese grupo. ¿No sería más fácil eso? Porque claro, todos viviríamos, todos viviría solamente la gente que no quiere robar, no quiere matar, no quiere adulterar, no quiere hablar falso testimonio contra su prójimo, la gente que ama a su prójimo como a sí mismo, que haría toda la gente buena. Sería fácil. Entonces, ¿por qué no pedimos eso? Bueno, eso fue lo que pidió el pueblo de Israel. Quítanos el mal de nosotros. Pero Jehová no lo quitó. Jehová, por el contrario, dio un camino. Fíjense lo que dice la Escritura, versículo número 8. 
Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, arriba en la altura, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cristo quitó las, o sea, perdón, Dios quitó las serpientes, no. Dios dio la opción de salvarse, sí. Sigue las serpientes mordiendo, también. La serpiente seguía mordiendo, no había opciones. Porque aquí dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. El mal no fue quitado. El mal no fue quitado del pueblo. Las serpientes seguían. ¿Pero qué fue lo que dio Dios? Dio la salvación. Que era esta serpiente, a la cual cualquiera que fuera mordido, la miraba y se sanaba. Y no moría. Pero podía ser mordido todavía. La, el mal de las serpientes iban a seguir. No iban a desaparecer las serpientes. Pero cualquiera que fuera mordido, miraba a esta serpiente de bronce en el asta y vivía nosotros hoy en día hermanos afuera en la calle sigue el pecado saliendo de acá la maldad va a ser la misma por más que oremos la maldad en el mundo seguirá siendo la misma ¿qué tenemos hoy en día? la salvación al igual como la tenían en el tiempo de, de Israel aquí con Moisés Dios no quitó el pecado entre medio de ellos, no quitó esta maldad, sino que dio la salvación. Dio la opción de cómo salvarse. Y dice, ¿cómo era? Cualquiera que fuera mordido y la mire, vivirá. Pero ¿cómo hay que mirar a la serpiente? Me mordió, pegué la mirada, listo, me salvé. ¿Solo eso? No. Hermanos, no era solamente mirarla sino que mirarla con fe. Porque ese mirar que está escrito acá no es simplemente mirar de reojo, no es mirar a la pasada, sino que tenían que mirar a la serpiente con la esperanza de ser sanados. Hoy en día nosotros también tenemos que mirar a Cristo con la esperanza de ser salvos. Porque nosotros también hemos sido mordidos, no por una serpiente, sino que por el pecado. También tenemos que buscar la salvación en donde hoy en día. ¿La serpiente hecha de bronce por parte de Moisés? No, la tenemos que buscar en Cristo. El pecado va a estar afuera. Y el pecado en algún minuto también nos puede morder. Esa serpiente del Antiguo Testamento hoy en, que, que mordían al pueblo de Israel hoy en día es el pecado afuera. Que también nos puede morder a nosotros. ¿Y a quién tenemos que buscar para sanarnos? ¿A quién tenemos que buscar para no morir? Tenemos que buscar a Cristo. Juan, capítulo número 3. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo número 3, cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo. Ahí en aquella, aquel momento en el cual Nicodemo 
un poco a escondidas, busca hablar con Cristo, ¿no? Y voy a, no voy a leer toda la historia de, de Jesús con Nicodemo, pero sí voy a leer desde el versículo número eh, 13. Juan, capítulo número 3, versículo número 13. Y, y dice así, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy en día tenemos que mirar a Cristo. Cristo fue levantado ahí en la cruz. ¿Pero es solamente mirar una cruz? Porque por mirar cruces hay varias. Muchas que hasta las mujeres ocupan una crucecita aquí de collar, algunos hombres también. Por la calle uno puede encontrar cruces. ¿Solamente mirar eso? Hermanos, no es mirar, es creer. Tener fe. Al igual como tenían que hacerlos los judíos. Porque dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pecado no se va a quitar. La serpiente afuera, que te pueden morder, no van a desaparecer. Lo que hoy en día tenemos es la cura para eso. El pecado afuera nos puede agarrar en algún momento. Nos puede morder. ¿Qué tenemos hoy en día? La cura. Sigue el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Es la única forma de ser curados. Porque si no creemos, no vamos a ser curados. Pero si creemos, vamos a ser curados y no nos vamos a perder. ¿Y qué vamos a recibir a cambio? Es lo que termina el versículo. La vida eterna. ¿Quiere usted recibir vida eterna? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quiero yo recibir vida eterna? Y, y pensando en eso, no como un conocimiento, sino que como algo de fe, porque ninguno de nosotros la ha vivido, tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar al Señor y cuando yo vea esa cruz, tengo que pensar que Él es mi Señor, mi Dios, mi Rey. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y termina nuevamente el versículo diciendo, mas tenga vida eterna. Cristo vino para que nadie se pierda. Cristo vino como aquella serpiente que tuvo que hacer Moisés para que todo aquel que fuera mordido se salvara y no muriera. Cristo también. Vino para que todos nosotros que podemos ser mordidos por el pecado, nos salimos. Si usted está mordido por el pecado, mira a Cristo. Porque Cristo, ¿qué es lo que nos ofrece? Vida eterna. De lo contrario, ¿qué vamos a recibir? Lo mismo que recibían aquellos israelitas, la muerte. El que no miraba a aquella serpiente de bronce, moría. Acá si no miramos a Cristo, vamos a morir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino para decirte, tú estás mordido por serpiente, aléjate. No. Cristo no vino a decir, tú, 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 se van a morir porque ya los mordió la serpiente. No. Dice el versículo. Porque Dios porque envió a Cristo, ¿para qué? Para sanarnos. Para perdonarnos. 
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Todo lo que estábamos mordidos por las serpientes, Dios no nos va a condenar. Sino que, ¿qué es lo que quiere? Sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el objetivo de la venida de Cristo. Para que todos podamos limpiarnos de nuestros pecados, no muramos y podamos tener aquella vida eterna. Hebreos capítulo 12, ahora. Poco más adelante, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Capítulo número 12 y el versículo número 2. Dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién tenemos que poner los ojos? Dice aquí, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Menospreció lo propio. ¿Y qué ocurrió después? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿en quién tenemos que poner los ojos? En Jesús. La única manera que nosotros podamos ser liberados de esa mordida de serpiente, que es el pecado, es poniendo los ojos en Jesús. En ningún otro hombre, en ningún otro ser, solo en Jesús. Porque Jesús es el que fue crucificado, porque por algo dice aquí, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿por qué? Porque el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Porque Cristo sufrió la cruz, es el que nos da la salvación. Porque Cristo fue el que sufrió la cruz, es nuestro intermediador entre Dios y los hombres. Porque Cristo sufrió ahí en la cruz, es quien derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, si tenemos pecados, si hemos sido mordidos por serpientes, tenemos una salvación. Así como la tenía el pueblo de Israel, que tenía que mirar a aquella serpiente de bronce, nosotros también hoy en día, pero tenemos que mirar a Cristo en la cruz, que murió por nosotros para limpiar nuestros pecados. Pero no mire la cruz como algo de costumbre, algo de bonito, o cuando ve por la calle una cruz bonita va y le saca una foto. No. Sino que ese mirar se refiere a la fe, a, la, a creer, a tener fe en que Cristo nos salva, a tener fe en que Cristo va a estar con nosotros. ¿O usted cree que los israelitas que miraban la cruz, la, la serpiente sin fe, se salvaban? No. Tenían que mirarlo también con la fe de que Dios los iba a sanar. Al igual como Cristo, no sacamos nada con andar trayendo crucecitas en el cuello, si al final no creemos en Cristo. No sacamos nada con andar con la tremenda cruz en el cuello, si al final no creo en el Señor. Si al final hago lo que quiero y no cumplo sus mandamientos. ¿De qué nos sirve? De nada, porque no hay fe. No hay obediencia. El fe, el temor a Dios significa obedecer lo que Cristo nos enseña. Escucharle. Ojalá que la cruz para nosotros no termine igual como terminó la serpiente de bronce para los judíos. La cruz para nosotros puede terminar como un amuleto. La cruz para nosotros puede terminar como algo supersticioso. La cruz para nosotros puede terminar algo como algo bonito, 
algo diseñado de arte de los hombres para andar trayendo, teniendo o, o poniendo para algún lugar. Ese es mío. La cruz puede ser algo que termine siendo sin sentido. Y tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. La cruz puede llegar incluso a ser algo como amuleto. Yo lo he visto. Hay gente que cuando desea que algo pase, llevando el tema bien terrenal, así bien, bien humano, va a batear un penal. ¿Qué hace alguna gente? Se persina. Toman la crucecita que traen en el cuello. ¿Y acaso eso ya no termina siendo supersticioso? ¿No termina siendo como un amuleto de la buena suerte? ¿Superstición pura? Obviamente, hermanos, la cruz de Cristo está muy por sobre eso. Y lamentablemente hay gente que ha degradado el uso de la cruz de Cristo en esas cosas. ¿Acaso Dios vino a morir para que Sánchez pueda meter el gol? No, hermanos. Pero hay gente que lo hace. Entonces, no, no degrademos tampoco nosotros la cruz de Cristo, sino que tengámoslas en honra. Y yo, la verdad, creo, y, y es por eso que acá en la iglesia no acostumbramos a tener cruces, porque, hermanos, la cruz no es, no es la cosa material, sino que es el acto que hizo Cristo. Esa es la cruz. Cuando hablamos de la cruz del Señor, es el acto que hizo Cristo de morir ahí por nosotros. ¿Qué es lo que era importante? ¿El madero? No. Era importante el que estaba clavado en el madero, no el madero. Y el que, está, el, el que era importante lo que estaba haciendo en el madero, porque pudo haber muerto y sin ningún efecto, pero lo que estaba haciendo era morir por el pecado de nosotros. Eso era lo importante. En Segunda de Reyes, capítulo número 18, versículo número 4, vamos a leer qué es lo que pasó con la cruz de Moisés. Porque esa cruz que, perdón, con la serpiente que hizo Moisés, porque esa serpiente que hizo Moisés duró por mucho tiempo. En Segunda de Reyes, capítulo número 18, versículo 1 en adelante, vemos el reinado de Ezequías, y Ezequías hizo lo bueno frente a los ojos de Dios. Y Ezequías fue uno de los reyes que se preocupó en el Antiguo Testamento de volver a los caminos de Dios y, y dice versículo número 2 capítulo 18 versículo número 2 dice cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abí hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué estaban haciendo los israelitas en ese tiempo, ya muchos años después? La adoraban, le ponían incienso de bronce, lo trataban como un dios. Y sin recordar que el objetivo era la salvación. La salvación que le había dado Dios frente a la mordura de las serpientes. ¿En qué se convirtió después con el tiempo? Idolatría. Ustedes lo pueden ver. 
se convirtió en idolatría. Leo nuevamente el versículo. Dice, él quitó los lugares altos. ¿A qué se refiere aquí con que quitó los lugares altos, las imágenes de acera? Eran toda la idolatría que se había empezado a proliferar en Israel. Y dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, la misma de la que estuvimos leyendo. Porque hasta entonces, hasta ese momento, ¿qué dice? Le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Una cosa de bronce solamente. Eso significa. Hermanos, no vayamos a terminar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel terminó convirtiendo esa, eh, esa serpiente de bronce en algo de culto pagano. Prendiéndole incienso, prendiéndole velitas. ¿Cuánta gente hoy en día le prende incienso y le pone velitas a una imagen de una cruz de Cristo? Hermano, no estamos muy lejos de la realidad. Lo que estamos leyendo aquí que ocurrió hace muchos años sigue ocurriendo hoy en día. La forma, la mentalidad del hombre ha sido la misma siempre, no ha cambiado. Los mismos hechos vuelven a ocurrir de una forma un poco distinta, pero vuelven a ocurrir. Nosotros no seamos de esos. No seamos de esos porque ¿qué hizo el rey? ¿Y qué fue lo que hizo que estuvo bien ante los ojos de Jehová? Destruirla. Todas las imágenes que podamos ver de cruces en el mundo no son nada. Muchas veces el hombre la ocupa de amuleto, de suerte, la, la ocupa como algo pagano, lamentablemente. Lo importante es que nosotros sí comprendemos y sí miramos, no la cruz de Cristo, no el aspecto material, sino que el hecho que ocurrió en la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros miramos, eso es lo que nosotros vemos, porque es ahí en donde nosotros, a través de la muerte de Cristo, encontramos salvación. Es ahí en donde nosotros, a través de la muerte de Cristo, encontramos el perdón de nuestros pecados. Y por ende, la vida eterna. ¿A qué vino Cristo? Nos vino a juzgar. Él no quiere que nadie se pierda, mas todo obtenga la vida eterna. Depende, por lo tanto, hermanos míos, de nosotros. De cómo queremos ver la cruz. ¿Hemos sido mordidos por el pecado? Sí, todos hemos sido mordidos por las serpientes. Pero hoy en día tenemos al Cristo. Que al verlo a Él, al mirar su sacrificio, al tener fe en su sacrificio, podemos obtener vida eterna. Podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Podemos obtener la salvación. Solo depende de nosotros. ¿Cómo queremos mirar la cruz? Ya, hemos, ya he dicho, ¿no? ¿Cómo se puede mirar? De una u otra forma. La decisión ahora es de usted. ¿Quiere tenerla como un amuleto de buena suerte? y que después termine siendo lo mismo como ocurrió acá con la, con la serpiente de Moisés? ¿O quiere tenerla guardada en su corazón, albergando aquella salvación y esperanza de vida eterna? Depende de usted, hermano. Depende de mí, de cada uno de nosotros. Muchas gracias.